0: My se tedy do jistopadavé série z následujeme minulost, nechávám za sebou a je proto také měsíc, kdy český národ oslavuje 30 let od go-obnismu. Go a my se pak do té podměsnic zamyslíme, nakolik naše minulé zkušenosti ovlivňují to, kým jsme dnes. Čekají nás čtyři tajemata, která budou počasovyslet a ty budou odkrývat čtyři různé vlivy minulosti. Do nás je text, který je vám velmi známý, protože jste všichni několikrát četli s filipským. takže si typoval, že přesně víte, kde to bude. A ten text zní, Pavel říká, nemyslím si, že bych už byl na svém životě u cíle, nebujiš již do dokonalosti. Běžím však, aby se jich zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Protože já nemám catky, se už jen to mohu říct si, zapomíná je na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, ježím cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání Kristu Ježíši. Kdo je a a smýšlí jako my. A tak ta věta je na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, to je schopnost, které se budeme chtít tento měsíc dotknout. Ještě budou nebo má název budoucí minulost a reaguje na filmovou sérii tzv. X-Menů. Viděl někdo tento díl? Tak si kázání se může A v jednom díle se Hardinové dostanou do situace, kdy mají být v vyhlazení. Zjistí, že důvodem tohoto vyhlazení je špatné pro rozhodnutí ženy jménem Raven. Abychom tam mít pre- prezentaci. S Raidem, tedy ta která před 30 lety udělala špatné rozhodnutí, a díky tomu rozhodnutí se táhla celá ta historie XM až k jejich vyhlazení. Díky jejich skoutnostem se oni vypraví do minulosti a situaci vyřeší. A změněnou budoucnost si si nakonec amatuje pouze Logan, ne, neboli Volverin, chudák. A protože my se zatím do minulosti vypravit nemůžeme, podíváme se, jak různé věty, které jsme v životě zaslechli, prožitky či kulturní zvyky, by vytvořily tzv. přesvědčení. Přesvědčení, která dnes řídí tvůj a můj život. Byla žena jménem Ivat, hrála napříčnou flétnu v jedné kapele a jednoho dne jich jeden muž řekl, byl to tady údevník, a hudebník, řekl, když hraješ, tak jsi skřípou dveře. <laughs> Ten muž mi později řekl, že to bylo jenom jednou, kdy to skřípalo během jedné písně, během jednoho koncertu a on měla měl zrovnat dobrou návrhu. Ta žena však pochopila jeho vyjádření jako schrnutí její schopnosti hrát jako muzikant všeobecně a speciálně na to flétnu a sedm let na ní nesáhla. Vytvořila si přesvědčení, že to prostě neumí. Až po sedmi letech jsem zjistil tu pravdu, řekl jsem jí to a ona začala znova hrát. Kázání budoucí vědomost tedy bude o přesvědčeních a podíváme se ještě na jeden specifický příběh a to bude příběh muže ze Starého zákona. V Biblii totiž několik postav, které jsou kvůli svému přesvědčení kritickými lidmi a Bůh je vyzvek přihodnocení přehodnocení jejich vlastního pohledu. Například muž Gedeon žil v tzv. obudových soudců, o té, co se Izrael usadil, nebo o to, co odešel z Egypta a usadil se v zaslíbené zemi. A v té zemi, ano, a je určitý chaos, každý si dělá, co chce, města spolu nespolupracují a Izrael jako takový ztratil identitu. To umožnilo národům a městům kolem z nich napadat, izraelská města, a vnášet do nich strach a nekomfort pro běžný život. A čteme v šesté kapitole knize soudců. Synové Izraelci se dále to, to, to pouštěli to, toho, co bylo zlé v Božích očích. Proto je Bůh vydal na sedm let do rukou národa Midianců. Jednoho dne přišel posel pod Boha, se v obse pod, pod osvátným dubem a tam byl syn Gereon, který právě mlátil v lesu na víno pšenici, protože ji chtěl uchránit národem ideánců. A boží osal se Kierrebrk ukázal a oslavil jej, buď pozdraven statečný bojovníků, Bůh je s tebou. No, Kdyby mě někdo oslavil údatní hrdina, tak bych si říkal, a ej tady někdo bude něco chtít. A bylo to tak, Kierrebrk říkal, ale pane, v děliku s námi, proč nás potkávají taková neštěstí, kde pak jsou ty zázraky. Znáte ty, Kde jsou ty jeho zázraky? Oni už nám vyprávěli naši otcové, třeba my už nevíc, těch 90. let. V tom hospodinke, kde ono promluvil, jdi, že to tady, jdi a vysvoboď. Izrael z odručí národa mediánců. Já sám ti stězuju tento úkol. Erina to pochopil, mám, jasně. A Dovol mi, prosím, panovní, jak bych zrovna já mohl osvobodit Izraele, když moje rodina je v celém Manasesoví k nejslabší a já jsem v té rodině ten nejnepatrnější. Kde on řekl, já to nemůžu udělat, já mám blbý příjmení. A ten síla přesvědčení. On uvěřil, že jeho příjmení není dostatečné proto, aby mohl něco zajímavého Dělat. jak já bych zrovna mohl, To není strach, to není nezájem, to není přehlížení, to je uvěření v nějakou blbost a my si na podporu této myšlenky pustíme minutové ideo od červeného kříže. No sorry, já myslel, že tam bude někdo jiný. A kdo to bude uplízet? Nemáme ani volání. Já myslím, že ho vezme někdo jiný. Někdo jiný určitě pomůže. Ony pustí sednout někdo jiný. Já si tě vzít nemůžu. To no, musí někdo jiný. Nemohl by tam mít první někdo jiný. Snad mu pomůže někdo jiný. Jsem někdo jiný a neexistuji. Už sto let nečekáme, až pomůže někdo jiný. Český Červený kříž. Moje rodina je v celém a kmeně, což je to jeden z 12 kmenů nejslabší, a já jsem v té rodině nejnepatrnější byl způsob, jak těde on řekl, nemohl to všet někdo jiný. A podívejme se ještě na pár dalších příběhů, jak nás mohla v přesvědčení ovlivnit. Když mě bylo 20 let a předložoval jsem se k víře, tak jsem začal dívat na ty holky kolem sebe, ale vevnitř jsem měl uvědomění, že nikdy neporučí dlouhodobém manželství. Protože jsem to vedle sebe prostě nikdy neviděl. Neviděl jsem šťastný pár, neviděl jsem přátelé, kteří by měli ro- rodiče, kteří by se měli dlouhodobě rádi, já jsem uvěřil, já jsem měl to přesvědčení, že pokud si nikoho vezmu, tak se od počátku směřu s tím, že to bude jenom na kratší dobu. Už jsem pánka zmiňoval, že protože jsem dostal bez otce, měl jsem přesvědčení, že ani nevím prostě chci mít děti. Jak já je zvládnu vychovat, když jsem nikdy otce neviděl. A to jsou ty různé přesvědčení, které si zmání. Bereme z různých situací. Ty mají možnost formovat to, jak přemýšlíme dnes. Když jsem vstoupil do práce odboru vlády že častokrát jsem si věty. Nepočítej, že se ti podaří rozjet další projekty. Tvoji předchůdci to zadali, a to byly zkušenější než ty. A to byla pravda. To, to, já jsem s tím ani nemohl diskutovat, to byla pravda. Přede mnou byly zkušenější lidé. A mě mnohokrát napadala ta myšlenka, nemohl by to udělat někdo jiný. Ale Paul, Paul Bartlett nás učil, že právě ta, ta frustrace, to, že ně, ně, něco vyjdíme, s čím nejsme spokojeni, je často to vnitřní olání, jestli právě máme něco udělat my. A tak jsem měl velmi takovou... jsem přítil to vnitřní olání, že pro mladé lidi v České republice potřebujeme něco udělat, potřebujeme přemýšlet, jak jim přidat víru, potřebujeme dělat nějaké vzdělávání, potřebujeme rozvinout nějaké užitečné projekty, ale mnohokrát jsem slyšel ty věty. Nepočítej, že se ti toho povede. Chybí ti to, chybí ti tamto, až, až budeš mít toto, pak dělej tamto. Během těch 13 let jsme rozvinuli samozřejmě za mnohých zvláštních situací, pět projektů a u, u každého kroku jsem si kladl tu otázku. Jsem si jistý, že to dopadne dobře, zvládneme to, nemohl by to přeci jenom ještě udělat někdo jiný? To jsou pěty, které všichni slýcháváme. Jestli si to dostatečně věříme, jestli se to dostatečně zvládneme. A záleží na tom, co jsme v té by- minulosti slychávali, je, jestli tyto vě- ty překonáme, anebo z přesvědčení, které máme, zvládní, Když školní psycholog, učitel, strejda, máma, děda, táta řekli tu větu, ty na to nemáš. Ty se do ničeho nepouštěj. Ty máš vědu celé já jsem seštěl, že to proč že to, oproč ne, nepracuji rukama je, že jsem to 16 let slychával, hlavně nepracuji rukama. Já dodnes nevím, jestli bych to třeba neuměl. A vždycky, když začnu vrtat, a teď se vysype k zdi, tak říkám, vidíš to, měl by to udělat jen někdo jiný Zavolej pejduji, nebo tady nějakýmu moc ho, ho, Honzu, zavolej jen. a Oni mi vždycky řeknou, ale nám, Taky vypadne omítka? A já asi protože už jsem přesvědčený, že prostě pracovat nemám, tak už to radši ani nezkusím. Takhle fungují přesvědčení. Než pak dál, oddíváme se na to téma ještě šířej. Jsou totiž přesvědčení, která jsou neškodná, prověřená něčí zkušeností. Například, nejesť sladký před obědem, nebudeš potom jíst obědat. Nebo, Každou sobotu se doma uklízí. To je ten správný den, musíš vysávat a vytírat. Můžeme že to jsou spíše rodinné tradice. Ale sváně, to si myslí, že je správné každou sobotu to poletle uklízet doma. Někdo samyle kroutí hlavou, někdo zvedá ruku, ano. Mohou být alečenská přesvědčení, která se nás už dotýkají více. Například někdo říká, Muž by neměl vařit, žena má vařit. O domácnost, kroužky a třídní schůzky se stará žena, taková ženská práce Až teda ona přijde z práce. No, muž chodí na pivo, na sport, a užívá si svého těžkého života. Nebo moje máma dělala ty palačinky jinak. Říká někdy syn své a anžel své ženě, například já. Říká, víš, moje maminka to tam dávala víc oleje, byly tlusčí, já ty tenký nejím. To už jsou přesvědčení, jak to jídlo má správně vypadat, jak se má ta že správně uvařit, jestli mají ty těstoviny být tvrdší, nebo takzvané al dente, nebo měkčí. To ještě nemusí být úplně problematické, ale už to může někomu zavařit. To, je správně ví, jak má ta vypadat. Tak jsem třeba na škole stýchával na gymnáziu, že přichází doba, kde musíme pracovat hlavou. Protože gymnázium, gymnazisti, to je budoucnost. Rukama už nespracují jenom takový divní lidé. To jsme stýchali, jste budoucnost, ale je to náhoda. Jsou lidé, kteří ohrdají těmi na úřadech, sekretářskými, někdo učitel, jsou ty přesvědčení, kteří říkají, no jo, učitel tři se v rázně, tady kdyby doma, takhle bych se chtěl mít. Někdo zase říká, že kdo neplacuje rukama i k ničemu. Zemeslník. To je, to je to správné. Když mi na těch úřadech, ty pro- programátoři, nevětší žádné hodnoty. Jenom ty ruce, to je budoucnost. Jsou různat té a můžeme dojít k těm, které vjedou i zločinu Síla přesvědčení v různých kulturách ovlivňuje chování celého etnika. Český psychiatr, který studoval vězně migranty, zjistil, že pro určité národy je hněv cnost. Že hněv je ctnost. Že hádat se, křičet, argumentovat. Že to je cnost a síla druhu, A proto byly určitý typ těchto emigrantů nenáviděli Švédy, protože oni byli tiší, mírní, když na ně zakřičeli, tak oni je jeděli hezky a oni usoudili, že ten národ se zaslouží potrestat. A proto dělali různé kriminální činy, které nebudou rozebírat, ale jejich přesvědčení jim velela, že ten národ je celý špatný, protože uvažuje blbě. Poslední příklad je síla přesvědčení vyskoušeného placebo-efektu. Řeknu vám, že v pilulce je lék, vy tomu uvěříte a uzdravíte se přestože ta pilulka byla prázdná. Říká se, že přesvědčení pacienta a naděje na uzdravení v kombinaci s pacientovou vírou mohou mít významný biochemický dopad. Kdo už si na vyzkoušel placebo-efekt, takže nemusíte za zadrahé léky prostě si tam jenom napište ten název a, a pak se uvidíte nám. Přesvědčení, která si uvazíme ohledně množství témat, ovlivňují naše rodičovství, pracovní, nasazení i vztahy. Některá jsou neškodná milá, některá nás ovlivňují více, třeba ty malčinky. Chci znova že tlustí a mastní jsou ty zprávy, jenom nebyste to někdo nevěděl. Některá mohou být destrukční a naším úkolem je rozlišovat a upravovat svá přesvědčení do dnešní, současné situace. Pojďme ale zpátky ke Gedeonovi. Podobně jako k Edeo, respektive k mužům z Bible, více lidí odpovídá v Bibli podobně. Prok Samuel odkal muže budoucího krále Saula, budoucího krále Izraele Saula, a oznámil mu prodství, budeš králem. A vsal odpověděl, což nejsem perjamínec, z Z těch nejmenších izraelských kmenů má čeletě ze všech čeledí Benjamínová kmen. Toto ještě promakal. Ta nejnepatrnější Samuel, co pak to nechápeš, jak mi můžeš říkat něco takového? Pro konce mojžíš a znát, znát ten příběh, který to úkol vyvést lidi z potodostí z e- e- Egypta, se setkává s mohem uhořícího keře a říká, jak bych mohl právě já. Úplně obyčejný člověk jít k faraonovi a vyvést Izraelce z Egypta. Nemohl by to ovšem někdo jiný. Naše milá přesvědčení nás limitují. A Edeon dostal pouze, nebo tak to čteme, pouze jednoduchou odpověď, kdy Bůh k řekl: Já budu stát po tvém boku a ty bez problémů přemůžeš všechny ideálcem. Gedeon taky udělal několik zvláštních důdatních činů. Zmořil oltář, které Izraelci, oltář bohů, který Izraelci tenkrát uctívali. A když se už přiblížili to vojsko, to vojsko těch Gideánců, tak čteme, Gedeon vyzbrojil, nebo a vyzbrojil tuh boží, on se zatroubil na polnici a tak zvolal k sobě vojsko. Tady je důležitý moment. Edy musel nejdříve pochopit, že to přesvědčení bylo milné, dát se ho, udělat pár kroků, a to právě potom, to právě potom učit že Bůh se k tomu přidal a říká, vyzbroil ho Bůh boží. My někdy funguje obráceně. Říkáme, že čelím nějaké psi- situaci, až mě vyzbrojíš, až něco zvláštního uděláš, až mě naplníš, tak potom Udělám nějaký krok k tomu, abych vyřešil to, co je přede mnou. Ale Bůh často funguje obráceně. Chce, jsme uměli žít život jako lidi a pracovali s tím, čemu věříme, jak věříme a učili se udělat několik kroků a v nějakém tom kroku najednou se Bůh projeví. A toto byla speciálně velmi nebezpečná situace, protože v tom v tom efektu těch, těch různých kroků Bůh dokonce Pědianovi řekl, aby si, opravdu uviděl, aby si opravdu uviděl, že jsem Bůh, který zvládá, řešit veškeré problémy, tak z toho vojska, které tu má, si necháš jenom 300 lidí, kdybychom řekl, že to bylo hloupé rozhodnutí, bylo to ne, ne, nemoudré, nestrategické, to taky takový zvláštní příběh tady vodu, to si můžete doma dneska přečíst, ten příběh je to delší, a on opravdu uzůstalo pouze lidí. A v tom bojsku naproti bylo několik desítek tisíc lidí. To rozhodnutí opravdu bylo hloupé, z našeho pohledu. Ale tak i, tvojí, i tvoje při, si, situace, tvoje případy ti někdy zdají hloupé. A říkáš si, já chci, aby Bůh přišel na začátku, a aby to předpřipravila, já jsem jenom v tom koberece nakonec vstoupil do toho, co potřebuji řešit, ale ono často přichází v průběhu. nečekání. A byli máme pro to, aby jsme uvěřili tomu, že ono vždycky přijde. On vždycky přijde, ale to načasování někdy bývá pro nás zvláštní. Kdyby nakonec s odvahou a s na, myslím, byl takový hrnce, vstoupil do toho tábora a těch desetitisíce tisíce byli byly se získali strach, vlastně utekli. Oni nevěděli, že, že jich je třista, oni prostě získali strach. Sám Ježíš, když jednou bojoval ke svědčením svých současníků, takzvaných v Alizeu, řekl, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Protože když těříme lži a jednáme podle toho, ani pán Bůh naším životem nemůže pohnout. Ježíš nemohl pohnout životem Izraelců. Protože o jejich přesvědčení bylo špatné. A proto i když podklady Boha, i když už ho viděli v tvář, tak přesto tu kovacit bez vlážení. Když uvěříme pravdě, otevíráme dveře k božímu jednání. A tak jsme si říkali, že Gedeon nakonec složí pojistku za, za mužů a to druhé porazí. Gedeon se nakonec stává hrdinou. Ani my máme naše každodenné bytvy, ve kterých potřebujeme vyhrávat, potřebujeme zjistit, která přesvědčení, a nás jsme přijali v my, 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 minulých letech, nás ohrožují. Některá ohroží naše zdraví, některá ohroží naše vztahy, některá náš pracovní výkon. Když si říkáš, nemohl by to udělat někdo jiný. Kidel na Bůh Kyrianovi řekl: musíš uvěřit tomu, že já, já budu stát po tvém boku. Já budu stát po tvém boku. Zítra pozítří. já budu stát po tvém boku. A ty bez problémů přemůžeš tu situaci. Ježíš nám připomíná, když poznáváme pravdu budeme spobodní, budeme moci reagovat jinak. Tak se vrátíme úplně na začátek tohoto kázání, na to vyznání a koštola Pavla, zapomínám na to. Zapomínám na, na to, co je za mnou a chci být upřen, chci se učit být upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal tu nebeskou cenu, to, to boží povolání, to boží zavolání. Získat boží povolání, nebeskou cenu, mít ten každodenní pokoj, že žiju správně, vyžaduje revizi naší minulosti. Čas od času. Revizi našich přesvědčení. Některé má cenu řešit, některé ne, ty palačinky. On se to nějak přežije, <laughs> se to někdy <laughs> A Ale to jsou ty, které se přežijí a mohli bychom se potom hrabat z naší minulosti do nekonečna. Ale jsou některá přesvědčení, ke kterým musíme přistoupit. Které má cenu dnes řešit? No, tady dvě oblasti. Jsou ty zřejmé, jsou ty zřejmé z minulosti. Kdy jsme si říkali, že, kdy on argumentoval, že nemůže něco udělat, protože má špatné příjmení. No, my cítíme, že to nedává smysl. Takže zřejmé jsou ty věty. Jsou ty věty, které si pleseme, že něco neumíme, něco nezvládneme, jsou to některé urážky našich partnerů nebo bývalých partnerů, možná je to podceňování rodičů, radši to nedělej, ty na to prostě nemáš. Říkale, já dodnes nepracuji anuálně, protože mám přesvědčení, že to vlastně neumím. Ale to je to méně škodné a samozřejmě, když mě vysvětl, tak to třeba zkusit naučit. Ale jsou ty zřejmé, že někdo něco řekl, a to by to v určitý moment vždycky vyběhne. Vždycky se to objeví, a ty si řekneš, neměl by to udělat. Na ty první platí ta Gedeonová rada. Bůh ti odpověděl, já budu stát po tvém boku. Když to je tvoje zásadní nové přesvědčení. Já budu stát po tvém boku. Ne když to cítíš, ne když seš úplně jistý, ne když ho vidíš. Je to přesvědčení, díky kterému Gedeon vešel proti deseti tisícům bojovníků a, a on tam s ním byl. Je to přesvědčení, on bude ve tvém pokud, když ty budeš autem do Brna, když, když prostě budeš kdykoliv zítra, ráno, odpoledne i večer. Potřebujeme odpustit ro, ro, rodičům za ty věty, školním psychologům, trenérům. Potřebujeme smazit moc právě odpuštěním, ne že odpouštím trenérovi, potřebujeme říct, odpouštím ti tati, odpouštím ti brácho, odpouštím ti trenére, že jsme řekl tuhle tu větu, která mě ovlivnila na 10, 20 nebo i 40 let. Potřebujeme adresovat to odpuštění a říct: Odpuštím ti to, a ta věta už nebude vládnout nad mým životem. Potřebujeme dnes uvědomit, že Bůh stojí po tvém boku a ty přemůžeš tato zřejmá přesvědčení, kvůli kterým nespíváš, nehraješ na nástroj, neděláš určitou práci protože někdo řekl blbou větu, o kterou se už dnes nepamatuji. Zatom, jsou to ty přítomné. Ta přítomná přesvědčení ty oznává podle dohadu. Dohadu doma s partnerem, kdy argumentujeme něčím, a vlastně argumentujeme tím, že jsme si tu větu odnesli naší rodiny, to argumentace s našimi dětmi, kdy říkáme, takhle by se směl chovat, takhle by se měl chodit oblíkaný, protože moje babička říkala, že takhle je správné se oblíkat. A, a Matuju, když dnesky nevlastní říkal, když jdeš ven, v bylo 10 stupňů, tak si musí žít rukavice a bundu a si když jsem to říkal po 150. tak jsem se bál jít ven. Protože jsem těžce nestihl věty, ale ty oblečení už fungovaly jinak, byly mnohem teplejší a, a my dnes několik tolik nachodíme ven. My do auta a z a potom nikam jinam, A co ty přítomné, když s náma někdo argumentuje a my automaticky odpovídáme, automaticky odpovídáme něčím, co máme v sobě a nikdy ani nevíme proč. A to, co je tady důležité, je buďme více otevření, neurážejme se, ne? Nebuďme hnedka vytočení. Přemýšlejme nad argumentem toho druhého, jestli náhodou to nenabourává mé nějaké dlouhodobé přesvědčení, které se vůbec brnává smysl, ale něco tam automaticky objeví a tak ho prostě lá, látuji a zvyšuju a Ten druhý zvyšuje, ten třetí zvyšuje a, a pak už vůbec vlastně co je pravda, ale někdo musí vyhrát. Argumentační bytku. Buďme více, Představím, více otevření. Přemýšlejme na to, co mi ten druhý říká. Nebuďme vztahovační. Neurážejme se hned. Jak máme někdy ve zvihu. On na mě utočí. On jděnou řekl, že ta kolačínka mu chutná, když je pustá. Ne, on na mě utočí, že neumím vařit, že, že prostě jsem celý špatný jenom řekl, že palčínka hodnotná, když je a masná. Tak si ji udělej, tak si udělám. Já jenom říkám, že tak už ti radši neřekají. Naučme se snášet názory druhých. A Ejíme se, jak si k tomu došel, proč si to myslíš. Naučme se spolu stravy komunikovat. Rozbíjíme přesvědčení, ty děty které z nás lítají, protože tam jsou pevně úkotané. Pavel říkal, běžím, abych se zmocnil cíle a usiloval o dokonalost, protože dnes se zmocnil Kristus A Já ještě nemám za to, že už jsem u cíle, ale zapomínám na to, co je za mnou, předem k tomu, co je přede mnou. Zmocnil se mi. Budoucí minulost znamená, že upíráme, snažíme se hledět více do budoucnosti Protože přestože jsme mohli přejít těžké situace, a ať je naše přesvědčení, že se na to zmocnil Kristus Ježíš, to ať je dnešní možná nové přesvědčení, že když se tě zmocnil někdo větší, někdo silnější, někdo mocnější, někdo, kdo tě má rád nejvíc ze vše. někdo, kdo umí nejvíc počítat, kdo umí kreslit a nejlíp zpívat. To, ať je naše nové přesvědčení, že když se tě zmocnil Kristus Ježíš, a tě čekají dobré věci. Já poznu k al- apelu, dopředu, pro- protože dneska nás čeká ve páně a já bych právě tu večer páně chtěl nabřímit tímto směrem, aby si mohlo mohl vyznat, že to tvoje nové přesvědčení bude, že se tě zmocnil když se řekneš ano, Ježíši, já chci, aby se mě zmocnil. Aby ve mně mohlo být to přesvědčení. Já říkal věde, já budu po tvém boku, Já budu pořád po tvém boku, Já si to budu připomínat i v situacích, kdy se to vůbec nezdá. Ale to je mojím dnešním osváním. Takže že páně je moment, Ježíš ustanovil, že jsme měli nějakou tradici, nějaký svátek, nějakou radost, že i když on musel umřít tím zvláštním způsobem, musel umřít na kříži, protože ten kříž vzal i naše prohry, vzal tam ty naše slabosti a řekl, hej lidi, je ženy mladí, staří? Já vidím, že jste ve vašem životě slaví. Já ten tu slabost, tu hřích prostě beru na sebe. Ten trest za tu slabost prostě byla zvláštní. Byla, byla smrt na, na, na kříži, kde Bůh Ježíš, jako někdo bez viny, šel s tou naší vinou, s tou mojí vinou, s tím hříchem a tou památkou řekl připomeňte si to. Když jsem vás smět tak moc, že jsem udělal něco, co jsem udělat nemusel. Dokoncu říká, že to ani udělat nechtěl. Ale protože je jednodušší říct, Miluju ale někdy je horší to projevit, tak Ježíš to projevil tímto zvláštním způsobem. Kdy byl ochotný tr- trpět bolest, kdy byl ochotný se přidat na kříž, nebyl byl ochotný se spléchnout do naha, A to své poští pro- prokázal tím, že když už si všichni mysleli, už je krku, už je pryč, už je v hrobu, zamotaný v plátnu, tak on se najednou cítí ho nevrátil se najednou třetího dne vrátil a všem skeptikům, všem tomášům, kteří se ptají, pokud no, to sešte, tak budeš mít do v ruce, ty jim určitě nebudeš. Tak on tu ruku ukázal a řekl, vidíš, je tam. A tak jsme tam nebyli, tak když bychom tam možná byli a viděli to na vlastní oči, ale církev a víra je skvělá v tom, že my to můžeme zakoušet i dnes. My Boha zakoušíme. A to je důvod, protože slavíme Ježíš to se nazval ten chléb a víno. Nazval, že to je symbol jeho těla, že to je symbol. Jeho která která krve, která byla, se, byla velmi důležitá a vzácná, protože žili v tom obětním systému, kdy, kdy zabíjali zvířata a viděli, že ta krev znamená život. Takže symboly, ta krev a víno, to, to, to boží tělo, ten boží život, ten je způsob, který se dneska připomíná že Tak vás si pozvat k tomu přesvědčení, aby znání zmocnil se mě. Zmocnil se mě Kristus Ježíš a proto já dobré věci. Pomocně, si jste to někdo prosvítil, zároveň jsme to neměli tak úplně ve ně. A chtěl bych na závěr poděkovat za ten moment, za to, že je stále živý. a ten tě- někdo, kde je vzťašený, je stále dneska živý a děkujeme ti, že jsi na, na to pamatoval am- a dal takový zvyk, kterým si to vždycky připomeneme. děkuji za ty symboly, za to tvoje tělo, za to bolest, kterou se musel projít.